0: 零九，儒家的由来。讲到文化，首先应该知道我们自己的历史，更要细读我们先民的历史。对于三皇五帝等唐皇尊号暂且不论，只要从我们的共祖轩辕皇帝所建立的文明开始，大家就会了解，我们的文化是由上古原始自然科学的天文、星象、历数，以及人群生活技术的农业、畜牧、兵器等的开发所形成的。然后根据自然规律的星象而建立起管理事务的正体官制，但是这一切的上古传统学术，后来却统统被汉代的历史学者们归纳到道家、阴阳家、杂家的范围里。因此，在汉代以后，似乎只有儒生们所标榜的儒学才是中国文化的核心。这个现象完全是由误解而产生的结果。周公制定礼乐。在经六百年后，孔子山诗书，定礼乐。若要说如此形成的孔孟儒学就是中国历史政治上的主流，那也未必尽然。须知周公、孔子著书立说的目的，只是汇集先民对于人道文化的精华，传之后世，希望以此文教普及人人，上至帝王，下及百姓，都能做好一个人之为人。万一出而为政，为社会人群做大事。则必须博古通今，知道如何才能做好一个圣君贤相。换言之，孔子秉承周公汇集教化的宗旨，也正如庄子所说的，只是陶铸尧舜，教导人们如何塑造一个圣君和贤相的典型，使他们为人群服务而不负平生所学。但很遗憾的是，自秦汉以后，所谓的儒生们为了谋求荣耀的职业而出仕为官。只是依附在继承权力的帝王单笔之下，臣服称尊，自己既非高尧，气，既得君相雄才，更为怀有治君尧舜的臣子之道，由此反而使富有诗儒之道的儒家学说，以及五经四书等儒学内涵，变成了千古蒙尘的迂书之学。虽然如此，在中国的历史文化上，历代的儒生们总算还保留了周孔之教的精神。而是儒家之学发挥了经络作用，成为周延贯穿诸子百家的重要文化。好比人体血肉之躯的生命，如果没有经络的作用，就会断绝活力而了无生机了。周武王奋起革命，在推翻殷商末期纣王的暴政后，建立诸侯分封、中央集权的周朝封建制度，大致相似于欧洲历史上的联邦政体。但周朝的封建制度。并非类如欧洲中国时代奴隶制度的封建，周代的政治是以文化为中心的政体，由周公姬旦制定理、乐行、政制度，并以师儒之道为最高导向。所谓师以德行教民，是以注重全民的道德教育为基础；如以六艺教民，是以全民自治、文武合一和生产技术相结合为根本。但在实时势的驱使下，任何一种体制。始终难逃盛极必衰的自然规律，所以周初封建体制虽然是以诗儒之道的精神为基础的，但是经过几百年后，也渐渐趋向衰落而变质了。所谓诗儒之道的礼乐遗风，到了春秋时期，只有周公后嗣的鲁国大体上还保有周礼文化儒术的规模，所以便有出生在鲁国的孔子，起而祖述王道一致的精神，山诗书，定礼乐。传述德行之道和六艺礼、乐、射、御、书、术相结合，保留兼备师儒唯一的教化，作为后世的准则。孔门弟子如颜渊、曾参，传承了孔门以道兼艺的精神。至于子游、子夏等人，则稍有不同，是以文艺兼道为主。因此，春秋末期，在鲁定公、鲁哀公（公元前 509， 公元前468年）。时期的鲁国还保留儒术最为淳朴的风气，这个时期也就是后世认为儒家学术思想突出成家的主要时期。